0: Cześć, tu Bartosz Niszewski, psycholog, dietetyk. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać na temat alkoholu i tego, czy alkohol rzeczywiście powoduje otyłość brzuszną. Jak to jest z tym alkoholem na redukcji? Czy możemy sobie na niego pozwolić? Jaki alkohol? Eee, jak to jest z tym alkoholem, jeśli chodzi w ogóle o naszą samokontrolę? I czy rzeczywiście jest to najgorsze zło? No, nie da się ukryć, że okres grillowy już w sumie trwa. Pogoda trochę zmienna. Nie musimy czekać na wakacje, żeby sięgnąć po zimnego browarka czy lampkę wina czy drinka. Czasami też wcale nie musimy oczekiwać na jakieś imprezy kalendarzowe. Wystarczy, że po prostu wracamy z pracy, szef nas wkurzył albo mamy mnóstwo stresu i chcemy sobie pocilować przy lampce wina. Także to bardzo złudne, że kiedy chcemy rozpocząć redukcję kilogramów, no to 100% albo nic, tak? czyli po prostu już wtedy nie pijemy na no, 2-3 miesiące, no bo wtedy chcemy w 100% czysto się odżywiać, pić jedynie wodę. Natomiast w momencie, kiedy ten efekt domina następuje, rzucamy się na wszystko. Alkohol również no, może być jednym z tych czynników, który nie tylko spowoduje, że nasza motywacja spadnie, ale również w momencie, kiedy nasza motywacja spada, niezależnie od alkoholu, to po alkoholu również możemy sięgnąć. Natomiast jak to jest z tym alkoholem? Czy on rzeczywiście jest tym najgorszym złem świata? No Z jednej strony patrząc przez pryzmat taki typowo medyczny, wiadomo, że alkohol e, może potęgować problemy dotyczące e, naszego organizmu. Nie będziemy wchodzić w szczegóły. Nie możemy tutaj dzisiaj skupiać się na takich zagadnieniach jak marskość wątroby. Musiałbym ja się podszkolić w tej dziedzinie i musiałbym rzeczywiście odrębny odcinek o tym nagrać, ale myślę, że podcast dotyczy raczej e, problemów stricte dietetycznych, psychodietetycznych, więc myślę, że ten temat jest na tyle powszechny i na tyle moi słuchacze są świadomi problemu spożywania dużej ilości alkoholu, nie tylko dużej, ale też i często spożywane, spożywanej mniejszej ilości alkoholu, że może to prowadzić do różnych powikłań, nie tylko dietetycznych, ale również i psychicznych. Natomiast weźmy sobie pod uwagę takie... Raz na jakiś czas wypicie kilku browarów, albo kilku drinków, albo raz na jakiś czas wypicie lampki czy dwóch lampek wina i kilka mitów, które są wszemi wobec udostępniane w internecie. Nie chciałbym właśnie iść w takim kierunku, że jeśli y, my raz na jakiś czas lubimy się napić drinka czy właśnie innego alkoholu, musimy z tego rezygnować, ponieważ jak mamy się odchudzać, to w 100%. Zawsze będę powtarzać, zawsze powtarzam i zawsze powtarzałem moim klientom, że jeśli chcesz być taką osobą, jaką chcesz się stać, to już teraz musisz zacząć działać w ten sposób. Czyli jeśli wyobrażasz sobie siebie, że za minus 20 kg będziesz już alfą i omegą, jeśli chodzi o Twoje wybory konsumenckie, to może to wcale nie nastąpić. Jeśli chcesz jednak zbudować poprawną relację z jedzeniem, to już teraz zacząć, musisz zacząć budować taką relację, czyli znaleźć kompromis między tymi wyborami, które warto, a tymi, które chcesz, ale są wiane z sławą. Dobrze zatem, jak to jest z tym alkoholem? Generalnie, jeśli chodzi o alkohol, co tam się znajduje? W głównej mierze znajduje się tam etanol, czyli alkohol etylowy, który ma 7 kilokalorii i węglowodanem I takie połączenie będzie powodować w dużej mierze nadwyżkę kilokaloryczną. Nie mówię o takim połączeniu jako już bomba kaloryczna, tylko o ilości kilokalorii, które mogą znajdować się na przykład w takiej butelce piwa. Jeśli mielibyśmy pod uwagę wziąć taki fakt, że jedno piwo ma około 250 kilokalorii, a zazwyczaj w przypadku mężczyzn no chociaż tak wygląda sytuacja, może nie u wszystkich, ale będę wypowiadać się za mnie czy za ee, moich znajomych, nie kończy się na jednej butelce piwa. Zazwyczaj są to dwa, trzy, cztery browarki, jeśli mówimy o jakimś grublu czy imprezie, więc pomnóżmy sobie teraz te 250 razy 4. No nie trzeba być Sherlockiem Holmesem, żeby, czy Einsteinem, żeby, żeby e, wyliczyć, że to jest około 1000 kilokalorii. Zgodzisz się chyba ze mną, że jest to dość spora podaż energii, zważywszy na to, że na przykład dietetyk ustala mi kaloryczność rzędu 2000 kcal, żebym schudł. To już mamy połowę z głowy. No a co dalej? Przecież jeszcze jest śniadanie, obiad, kolacja, a jeśli jesteśmy na grillu czy na imprezie, to raczej nie po to, żeby tylko i wyłącznie pić piwo. Raczej skupiamy się tam na walorach smakowych pozostałych produktów, nawet rezygnując z, z alkoholu. Idziemy na grilla raczej po to, żeby zjeść właśnie te potrawy, na które czekamy cały rok, więc nie da się ukryć, że w momencie, kiedy pijemy piwo, no to ten walor smakowy jeszcze bardziej będzie podkręcony. Czyli karkówka, gorąca, zimne, piwko, tak, to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Więc jeśli chodzi o kaloryczność, nie da się ukryć, że y, piwo, wino, wódka, jakikolwiek tutaj weźmiemy, y, jakąkolwiek weźmiemy tutaj, jakikolwiek weźmiemy rodzaj y, alkoholu, ta kaloryczność będzie, ale zawsze jeśli Walor smakowy jest dla Ciebie najważniejszy, a na przykład jesteś samochodem bądź nawet nie chcesz po prostu pić alkoholu z różnych przyczyn, zawsze możesz pójść w kierunku piw bezalkoholowych. Ja będę się skupiać na piwach, no bo jednak tutaj mamy do wyboru też różne inne opcje, alternatywy, które będą. Dla Ciebie e, pomocne, może jeśli właśnie chcesz napić się zimnego piwka, zjeść kiełbaskę z grilla, czy karkówkę, czy jakieś warzywa grillowane, a na przykład jesteś właśnie samochodem. Jeśli chodzi o alkohole, takie jak wino, też są bezalkoholowe, natomiast e, akurat bezalkoholowych win jeszcze chyba nie piłem. Jeśli chodzi o piwo z kolei, to taki tip ode mnie. jeśli Masz ochotę na piwo bezalkoholowe, ale do tej pory było tak, że no, te bezalkoholówki nie były w smaku nawet podobne do tego, co reprezentuje piwo alkoholowe. Heineken bezalkoholowy czy Desperados bezalkoholowy, to jest na pewno dobry kierunek i nie jest to podcast sponsorowany. Także... Zważywszy na to, że piwo bezalkoholowe ma już o połowę mniej kilokalorii, 125 około, czy 120, nawet nie pamiętam w tym momencie, ale niejednokrotnie to sprawdzałem, to już mamy większe pole do manewru. Razy 4 czy razy 3, to już jest o wiele lepsza opcja. I teraz pójdźmy dalej. Mówi się, że piwo powoduje otyłość brzuszną. Widzisz, przeprowadzono badania, które polegały na obserwowaniu, monitorowaniu mężczyzn, którzy pili takie piwa, pili je na przykład codziennie, czy podtrzydziennie, okazywało się, że otyłość brzuszna nie możemy powiedzieć, że nawet występuje w kontekście alkohol, a otyłość brzuszna nie ma czegoś takiego jak miejscowe nabieranie yy, tkanki tłuszczowej. Jeśli ktoś pije i je za dużo, czyli więcej niż jego zapotrzebowanie kilokaloryczne wynosi, to wtedy mówimy po prostu o nabieraniu e, tkanki tłuszczowej. No, tą tkankę tłuszczową oczywiście możemy podzielić na tą podskórną, na tą e, trzewną. Tam, jeśli chodzi o tą trzewną, będą komplikacje metaboliczne, hormonalne. Natomiast nie możemy mówić o czymś takim jak e, piwo a otyłość brzuszna, coś takiego nie występuje. No nie da się po prostu przytyć, tak samo nie da się schudnąć z jednej okolicy ciała, choćbyśmy nawet tego chcieli. Oczywiście, że są takie tendencje nawet genetyczne do tego, że na przykład zawsze ktoś ma większe uda, zawsze ktoś ma większy brzuch, ale jeśli przychodzą do mnie klientki czy klienci, którzy chcieliby tylko z brzucha schudnąć, no to magia nie istnieje. Zazwyczaj z tego, co ja obserwuję, yy, najszybciej chudniemy z twarzy, ale brzuch też leci. Więc jeśli chodzi o pojęcie dotyczące otyłości brzusznej, nie, nie możemy tego powiązać za bardzo z alkoholem. Oczywiście możemy mówić o tym, że się tyje od alkoholu, ale <śmiech> ta tendencja do tycia raczej występuje w momencie, kiedy mówimy o zbyt dużej podaży kilokalorii, czyli na przykładzie właśnie tych czterech piwek na grillu, jeśli 250 pomnożymy razy 4 mamy 1000, dodatkowo jeszcze zjemy 3 kiełbaski, 5 kromek chleba, nawalimy tam dużo ketchupu, dodatkowo jakieś chrupki się pojawią, a jeszcze ktoś poczęstuje ciastem, no to mamy na przykład 4000 kalorii. Więc w momencie, kiedy ktoś nam ustala dietę 2000, jemy 4000, oczywiście przytyjemy. I znowu nie patrzmy tylko przez pryzmat tego, że jednego dnia tak poszarżujemy, tylko bardziej patrzmy przez pryzmat tygodni na to, czy ta tendencja wzwyżkowa, jeśli chodzi o kilokaloryczność, jest. Kolejna sprawa to pojawiający się taki mit w internecie, mający na celu spowodować strach, zwłaszcza wśród mężczyzn. Ten mit polega na tym, że jeśli będziesz dużo pić piwa, no to w końcu może stać się kobietą. <śmiech> to bardziej takie pół żartem, pół serio, natomiast chodzi tu przede wszystkim o to, że powstały takie informacje, które mają na celu spowodować, że piwo dostarczające fitoestrogenów będzie powodować wzrost hormonów żeńskich u mężczyzny. I oczywiście że jasna w piwie może znaleźć takie rzeczy, jak takie substancje jak fitoestrogeny, które właśnie przypominają budową estrogen. Możesz też znaleźć takie substancje jak w ogóle błonnik czy, czy, czy jakaś ilość tam witamin. Natomiast z drugiej strony istnieje taka Taki, taki enzym w, w piwie, który nazywa się aromataza P450, który z kolei przyczynia się do tego, że ta e, transformacja tych hormonów męskich, androgenów, w hormony żeńskie nie będzie aż tak intensywna. Mało tego, są właśnie substancje e, takie w piwie, które powodują, że wręcz dochodzi do degradacji e, tego typu przemian. Więc e, też możemy taki mit schować między, między książki, ponieważ to nie jest potwierdzone. To, to nie pokrywa się z badaniami naukowymi. Więc jeśli chodzi o piwo, to patrząc przez pryzmat bilansu, patrząc przez pryzmat dietetyczny, oczywiście, że każdy zdroworozsądkowo myślący specjalista powie Ci, że no wiadomo, że alkohol w nadmiarze, jak zresztą wszystko inne, może powodować różnego rodzaju destrukcyjne skutki dla Twojego ciała, ale ja jako psycholog oczywiście dodam również dla Twojej duszy. Natomiast z drugiej strony, patrząc przez pryzmat typowo psychodietetyczny, zauważ, że alkohol może wpływać bezpośrednio na Twoją kontrolę apetytu. Z reguły tak jest, że jeśli wypijemy sobie piwko, wypijemy sobie winko, lampkę wina oczywiście, to już pojawia się w głowie myśl, a może dzisiaj zgrzeszę, a może dzisiaj jednak odpalę wroty, jak to się mówi po młodzieżowemu, i dzisiaj poszaleję. I alkohol na tą samą kontrolę również bezpośrednio będzie wpływać, więc miej to również na uwadze. Więc z jednej strony oczywiście mowa o kaloriach dodatkowych, swoją drogą właśnie też pustych, Mówi się, że cola to puste kalorie, z drugiej strony mówi się, że piwo to puste kalorie. Czym są puste kalorie? Puste kalorie to nic innego jak tylko i wyłącznie energia, którą dostarczamy bez e, cennych składników mineralnych, witamin, które tam mogą być. Natomiast z drugiej strony, tak jak wspomniałem wcześniej, no piwo, jakieś składniki mineralne, jakieś witaminy w sobie ma, więc nie możemy mówić, że to są tylko i wyłącznie puste kilokalorie, dodatkowo może wpływać na filtrację naszych nerek, więc to kolejny benefit jaki będzie płynął z picia, zwłaszcza bezalkoholowego piwa. Natomiast podsumowując, zachęcam Cię do zdroworozsądkowego podejścia. I bynajmniej nie chodzi mi o to, żeby rzucić yy, w kąt alkohol wszystkie zakazane grzeszki jakie dotychczas pojawiały się na Twojej liście zainteresowań z punktu widzenia antytetycznego, raczej zdrowego, zdroworozsądkowego podejścia w kontekście bilansu między tym, co chcesz jeść, tym, co należy jeść, a nie tym, co musisz jeść, a tym, co chcesz jeść. Jest to subtelna różnica, która spowoduje, że Twoja relacja z jedzeniem na pewno będzie budowana w prawidłowy sposób, przynajmniej w mojej opinii. Z taką informacją Cię pozostawiam. Miłego... Dnia, miłego wieczoru, gdziekolwiek o którejkolwiek mnie słuchasz. Pozdrawiam cię serdecznie. Cześć.